0: Atenção, este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
1: Fala galera, começando mais um Relato do Balém. eu sou o Cristiano Zoucas e hoje é aniversário de um aninho do Relato do Balenho. Muito bom, muito bom. Cara, assim, antes de mais nada, tem que começar falando aqui, eu queria agradecer muito, imensamente, a você que escuta o podcast, que escuta desde o começo, ou que está começando a escutar a partir de agora, desse episódio, muito obrigado, demais, demais mesmo, é, se não fosse você escutando, com certeza a gente não teria a audiência que a gente tem, com certeza a gente não seria exclusivo Spotify, então, por isso, muito obrigado de verdade, tá? Eu também quero agradecer, obviamente, meu amigo João Michaels, que tem me ajudado bastante com os relatos dos ouvintes, ele tem feito uma, uma ajuda aí com filtro, tem organizado para mim na pasta, é, como vocês sabem, eu sempre falo aqui, é muito difícil fazer podcast sozinho, e o João tem me ajudado bastante. E, sexta-feira sim, sexta-feira não, vocês sabem, a gente tem entrevistas, e as entrevistas são editadas pela telas, que é o meu amiguinho Farofa, Henrique Farofa que ajuda editando esses episódios maravilhosos, e você percebe a diferença da edição dele a minha, né? Os de quarta-feira e os deles são assim, um, tem uma, uma discrepância muito grande, então obrigado demais Farofa pela edição. E cara, vamos lá, né? Então, um ano de podcast e muita coisa aconteceu, muitos episódios bons, muitas entrevistas legais, né? A gente falou com muita gente importante bacana, e até recentemente a gente falou com a Sônia Rinaldi, né, sobre a questão toda da transcomunicação, que foi um episódio muito bacana e importante para o podcast, mas hoje, hoje a gente tem um negócio diferente, uma coisa tão especial quanto, né, vocês sabem que aqui a gente fala às vezes de ufologia, e é que é um assunto que vocês pedem bastante, e eu tô ligado nisso, eu gosto muito, pô, ufologia é uma coisa que me segue desde a infância, então por isso... Né, nada melhor do que a gente comemorar o episódio de hoje falando desse assunto tão importante. O que acontece? Você sabe que aniversário, o aniversário do Rádio Soalém, quem ganha o gente são vocês, né? e de certa forma eu também, né? vai porque é um, esse assunto me interessa demais. Eu ganhei nada mais, nada menos que uma fita cassete dos anos 80 da pesquisa da grande, da matriarca da ufologia brasileira, Irene Grant quem mandou essa fita para mim foi a filha dela, a, a Chica Grant. Né? Ela, ela, de verdade, liberou a gente de usar esse, esse áudio aqui no podcast. E essa fita, cara, ela é muito importante. Ela contém relatos. Cara, é basicamente assim, o avô do podcast. Pensa assim, o podcast antes de existir podcast? Então, é essa fita cassete. E nela, cara, é exatamente isso. Contém os relatos das pessoas... Que viram o fenômeno de perto, que passaram por abduções terríveis e voltaram para contar. E a matriarca da ufologia, como eu falei, a Irene Grante, foi lá, ela tirava o dinheiro do próprio bolso para se locomover e ir atrás dessas pessoas para conseguir gravar o depoimento delas né, em áudio. Então, assim, é um, realmente um legado que ela deixou. Essa fita é muito importante, principalmente quem gosta de ufologia brasileira como eu, sabe e vai gostar muito disso do que a gente vai ouvir agora. Então, muito obrigado, Chica, obviamente, pela, por liberar esse, essa fita para gente, por liberar esse áudio. E também muito obrigado, Irene Grande, né? onde quer que você esteja. Quem sabe até ela está ouvindo a gente lá do outro lado, né? pelo, no além. Então, muito obrigado pelo conteúdo maravilhoso. Não sei se você sabe, mas a Irene Grande é, tem origem alemã e se radicou no Brasil né? há muito tempo atrás. Quando ela, veio, ela se casou com um musicólogo na época... E teve um avistamento em 47... E que abalou profundamente... ela marcou muito ela... E nesse, depois desse dia... Ela jurou, ela prometeu... Estudar o máximo que ela poderia... E tentar compreender... Mesmo que se fosse um pouquinho... Sobre esse fenômeno tão misterioso... Né? Ela até vai contar aí no áudio... Vocês vão ouvir... Então é isso... Não vou falar mais nada não... Escutem aí esse episódio que ficou muito legal e enfim, espero que vocês gostem. E aí semana que vem, a gente, aliás, semana que vem não, sem ser a próxima semana, a outra, a gente continua com a parte 2 e lá eu vou contar para vocês como é que eu conheci, como é que eu fiquei sabendo, como é que foi a primeira, o meu primeiro contato com essa fita misteriosa aí. E é isso. Valeu, galera, até mais.
0: Eu
2: estava indo para casa, uma hora da manhã, sozinha dirigindo, de repente, eu sinto uma sombra. O carro, como se estivesse sentado numa, numa sombra, e de repente as luzes da rua se apagaram, o carro apagou e o rádio parou. E eu fiquei ali sem saber o que fazer da vida, e quando deu o negócio do carro, eu olhei, estou procurando o que, que é, e eu vejo. Embaixo das Três Marias, um disco imenso, apagado.
0: Eu vi eles abaixarem, desceram, chegaram perto de mim, eles tinham 80 centímetros, eu calculo de altura, com uma roupa azul, um azul, claro, cor de céu. Então houve corre, corre, uns querendo correr, para ver e outros correndo para não ver que eles, o objeto estava aproximando, que passou rasante perto de mim, todo mundo viu.
3: O que eu vi, não é nada que eu já vi
2: até hoje. O são é um pelado, é escamoso, a cabeça que é lisa e no alto tipo uma antena né, dessa altura assim. Aí um deles fez um gesto assim, em direção ao disco, entende? E aí eu segui eles, um atrás de mim, outro do meu lado e outro na frente. Eu segui eles para lá.
4: Daquele estranho objeto saiu uma esteira de luz e ato contínuo, a esteira voltou para o objeto e sobre ela eu fui carregado. Cabalá surgiu com a mão esquerda sobre o peito e a direita semi-levantada, formando um ângulo, a mão aberta, e saudou-me telepaticamente assim: Tenha calma, sou de paz e amor. Os depoimentos que você acabou de ouvir. Fazem parte dos arquivos de Irene Granke, juntamente com centenas de outros. São pessoas que viram os discos voadores e algumas até chegaram a entrar em contato com seus tripulantes. Irene Granke dedicou sua vida à pesquisa e ao estudo desses fenômenos. E ela mesma conta o porquê. Em
3: julho de 47. Vi um objeto circular sobrevoando com movimento oscilatório as linhas da estrada de ferro auxiliar, invasoras. Eram três e meia da tarde e o objeto silencioso brilhava incrivelmente. Não podia ser avião, helicóptero ou pipa de criança. Vi claramente que se tratava de algo manufaturado, metálico, de 30 centímetros de diâmetro aproximadamente voando com a folha ao vento. Vieram-me dois pensamentos, como unidades inteiras, a mente. Primeiro, não é deste mundo. Segundo, não terei paz enquanto não souber o máximo a respeito disto. E de lá até hoje não desisti de pesquisar, e meu interesse a este respeito só tem aumentado.
4: Os relatos e estranhas aparições nos céus do planeta Terra recuam à antiguidade mais remota. Mas somente depois da Segunda Guerra Mundial, estes avistamentos passaram a ser amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa. 1947 é o ano que assinala o início da Era Moderna dos discos voadores. No dia 24 de junho daquele ano, o americano Kenneth Arnold avistou uma misteriosa formação de objetos aéreos, aos quais chamou de Flying Saucers, pires voadores. A partir daí, as aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Em 1952, os discos sobrevoaram o Capitólio, em Washington, a capital dos Estados Unidos. Surgiam em todas as partes do mundo. Foram vistos por milhares de pessoas e, em alguns casos, filmados e fotografados. No Brasil também. Na década de 50, a imprensa registrou inúmeros casos de avistamentos. Incapazes de determinar sua origem e natureza, as autoridades usaram a designação UFO ou OVNI, isto é, Objeto Voador Não Identificado. Recentemente, em 1986, 21 desses objetos foram detectados pela Força Aérea Brasileira. Tanto visualmente quanto pelo radar, conforme o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, admitiu publicamente em pronunciamento oficial.
0: Os radares uh, detectaram vários objetos não identificados na área de... São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro eram mais de duas dezenas desses objetos a ponto de saturar os escopos de radar do controle de São Paulo em consequência disso eram objetos não identificados que estavam interferindo inclusive no tráfico aéreo foi determinada a decolagem das aeronaves de defesa aérea eles decolaram e foram vetorados para interceptar alguns desses objetos.
5: The UFO phenomenon is truly a phenomenon of our time.
4: Esta é uma entrevista com o falecido J. Allen Hynek, consultor do filme Contactos Imediatos do Terceiro Grau, astrofísico, consultor científico do projeto Blue Book da Força Aérea Americana e considerado, até sua morte, a maior autoridade mundial em discos voadores. Hynek acentua
5: que três fatos,
4: em relação ao fenômeno são inegáveis. Primeiro, os relatos existem. Segundo, eles vêm de todas as partes do mundo. E terceiro,
5: muitos deles são feitos por pessoas responsáveis com formação científica. Heineck
4: criou uma terminologia de aceitação mundial para classificar os encontros dos terrestres com as naves e seus tripulantes São os contactos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto graus Um contacto de primeiro grau é um encontro a menos de 200 metros Durante o qual não há interação das partes Um exemplo típico é o caso de Mário Paulo Que viu um disco voador em Campo Grande, no Rio de Janeiro foi na madrugada do dia 13 de agosto de 1962. Ele mesmo conta a sua experiência.
5: É uma ocasião com um grupo de pessoas, 11 pessoas, numa Kombi, nós fomos viajar para Campo Grande, que havia uma festa de aniversário de um parente nosso. E saímos de lá por volta de duas, três horas da manhã. E na Estrada das Bandeiras existe uma reta. Eu vinha saindo de uma curva que se antecipava essa reta, percebi uma luz que parecia um posto de gasolina. Todos se olharam, era uma luz tão intensa, era uma coisa que devia ter uns 12, 15 metros de diâmetro. Mas no que eu cheguei bastante perto, a 15 metros, ela saiu de movimento zero para um movimento de mil e tantos quilômetros por hora. E ela atravessou a pista quase por cima de mim, rapidamente assim, subiu, até sumir no, no, já uns 300 metros de distância. Nesse momento, eu tive certeza que eu não estava vendo nada do que eu podia ter imaginado e que eu estava vendo alguma coisa que eu não poderia imaginar. O pânico foi geral. Algumas pessoas conseguiram gritar, eu não consegui nada, não conseguia mais falar, eu senti isso tudo aqui se alargar como se fosse um poço enorme, não tinha mais língua, não tinha nada. Saí correndo, fiz toda a Avenida Brasil sem parar, e eu acho que eu só consegui falar quando eu cheguei ali na estação rodoviária, onde é hoje a estação rodoviária. Quando chegou ali, eu um sinal de tráfego, eu parei, então foi ali que surgiram os primeiros comentários a respeito da, da, da coisa. Meus tios estavam comigo, que eram os parentes mais próximos, eles eram muito céticos, e nesse dia eles foram, ficaram chocadíssimos, porque eles constataram alguma coisa também. E eu discuti muito com eles em casa e tal, e conversamos muito, passou todo aquele pânico, aquela coisa, e eu tive uma surpresa imensa. Eu descobri que eles simplesmente tinham bloqueado a visão deles. Porque quando eu perguntei a eles como é que foi mesmo aquela experiência, eles disseram, nós nunca vimos nada. Nós nunca presenciamos nada, nós não lembramos de nada.
3: Este é um caso comum. Uma pessoa vê a nave e acredita que as outras que estão com ela também. Mas, de repente, elas apagam a lembrança da experiência extraordinária. Dizem que não se recordam e não admitem terem visto coisa alguma. Este bloqueio psicológico é frequente em relação ao fenômeno UFO.
4: Nos contactos de segundo grau, o encontro deixa marcas físicas, seja no próprio observador ou no ambiente em que o fato se deu. Nos de terceiro grau, o UFO aterriza e há uma interação entre a pessoa e seus tripulantes. Nos de quarto grau, a pessoa é levada para o interior da nave. É o que a ufologia chama de abdução. E por fim os contactos de quinto grau que são telepáticos certos casos envolvem mais de um tipo de contacto como o de Paulo Caetano nos arquivos de Irene Granque o local foi Itaperuna, no Rio de Janeiro era por volta das oito e meia da noite do dia 22 de setembro de 1971 quando Paulo Caetano começou a viver sua incrível experiência
0: foi em minha casa, no quintal de minha casa, foi quando eu vi a luz abaixar, então eu se aproximei do objeto parado e a porta se abriu, os pés para subir, o barulho, eu aproximei deles e entrei, cheguei a entrar dentro da máquina, por dentro tudo branco e foi a primeira vez que eu ouvi som e aquilo parecia para mim que era castelhano, ou algum gravador ou alguma coisa, ou aquilo estava na minha mente, que era para mim não temer, que eles estavam apenas pesquisando o que eles teriam mais encontros comigo. O tipo visto pelo senhor, que altura tinha exatamente? O tipo que eu vi era só um tipo, vamos dizer assim, de anão, anãozinho, mais ou menos 80 cm. É, se, é uns homens, se eu, no meu estado, gosto de conversando com a senhora e eles deixarem eu ficar à vontade, eu pego uns quatro homens daqui, com o meu corpo que eu tenho, eu pego uns quatro homens daqui como. Eu a cabeça era proporcional ao corpo? Não, senhora, eles tinham tanto fazer a cabeça dele, era uma cabeça assim bem feita, tamanho pequeno, não era aqueles cabeção grande, nem nada. Então, e os olhos? não vi os olhos, não vi nada, só dava aquele pra ver, muito mal eu vi que eles tinham separação espécie de um capacete romano usando na cabeça e queixo, eu afirmo que eles têm porque eu vi lábios teu para ver, não, boca? Viu, lábios, boca, braços porque... e mãos dava para ver? não dava, não vi mão deles, não vi braço, eu vi tudo coberto tudo coberto do jeito que vinha é, a roupa deles azul, um azul claro, cor de céu.
3: E dentro do disco o que mais viu?
0: Eu vi inclusive é, desenhos, espécie de um mapa de tapiruna, que eu nunca tinha visto um mapa de Tapiruna do Norte do Estado do Rio, um desenho aquele.
6: Tinha mesa?
0: Só tinha mesa quando eu deitei. Veio tinha um aparelho por cima. É, Você deitou? Deitei, deitei e as pernas ficou balangando. Eles são deitados e as pernas ficavam abalagando. Então eles me tiraram, veio um aparelho de cima, igual uma máquina de, digamos assim, de radiografia. Então eu fiquei deitado, vi aquela máquina por cima, espécie de uma borrachinha, jogava um líquido por cima do meu braço, que eu sentia aquele líquido quente. Então eles chegaram, se aproximaram, cortaram o meu braço, recolher o sangue, eu vi recolher sangue espécie de um tubo, espanhando aquilo, recolhendo, levando. E eu senti depois, eu senti aquela queimadura no braço. E a raiura, aquele esporte, a queimadura, isso tudo eu senti. Eu ficava com coisa que, se eu estivesse deitado em uma cama, estivesse o médico perto de mim, examinando, fazendo tudo comigo. Eu sabia que eles estavam fazendo aquilo e não tinha reação nenhuma contra eles eu sabia que eles não estavam me fazendo nada de mal. Agora, eu já tive muitas pessoas que já viram junto comigo, é, inclusive a Itaperuna passou, a população em peso viu o Sr. Meireles, do hotel, viu, muita gente viu. As
3: palavras de Paulo Caetano foram confirmadas por muita gente em Itaperuna. Uma delas é Dona Olga, esposa do Sr. Meireles, o dono do hotel, Onde fiquei hospedada quando lá estive Para pessoalmente pesquisar o caso Tendo na oportunidade Gravado com Dona Olga O seguinte depoimento
6: Engraçado, foi na hora Da novela Foi às oito e meia da noite Às oito e meia Eu larguei até a novela Para ver
3: Dona Olga, por favor, descreva O feitio da nave o Feitio de um buquizão de gás
6: mas todo iluminado, igual um arco-íris, a cor. Aquele andando, andando, mas aquele silencioso, no mesmo lugar que eu vim da primeira vez. Depois pegou sair fogo, para sair assim aqueles raios luminosos. De que cor? Verde, amarelo, vermelho, de todas as cores assim. E aí essa moça, a Elza, é que viu Nós estávamos começando a tirar o jantar Correu lá na cozinha para me chamar Nós viemos todos correndo e todos viram Não foi só eu e ela não, todos viram
3: é do hotel
6: todos Todos, até esse velho da gerência, seu Sulívio Ai, ele... viu também, veio correndo e todo mundo E a senhora, e seu marido, viram seu neto, Fernando. Viu, Sebastião, meu filho, viu. Todos. Sim. E todos viram, os pessoal daqui de baixo, todos viram. Sim. Mar -preta ia dar uma preta aí, a da Luísa, viu. E aqui chamou atenção, gritava todo mundo, aquele assim, vinha todo correndo. O salão, o pessoal daí da sala, todos correram para ver. Os hóspedes, né? Os hóspedes. E os comentários, quais foram? Hein? Os comentários. Ao comentário todo mundo dizia que era, que parecia, é uma, uma coisa de outro, de outro mundo que eles diziam. E a gente não sabe se é, se, é, se é disco, não sabe se é nada, né? Sabe que é uma coisa diferente. Sim. Só apareceu aquele dia, não apareceu mais.
0: A cidade em peso de Itapiru viu esse é o objeto. Uhum. Então outro corre, corre na rua o mora o doutor Monique, inclusive a filha dele viu? Sim. Que inclusive chocar gente com gente cair no chão. É. Uns querendo correr para ver e outros correndo para não ver que eles, o objeto estava aproximando, que passou rasante perto do vidro e todo mundo viu. tem um local aqui que eu vou sempre, onde eu vejo, é uma distância calculadamente de uns 10 quilômetros de distância, dá para se ver, a luz vem. Ela vem, 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 vem andando, 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 E a gente acompanhando ela o binóculo. Sem binóculo, quem tem binóculo vai com o binóculo. não tem, vai olhando de olho nu. Ela vai andando, vai andando até um certo ponto. Chega aqui a certo ponto, apaga, some e não aparece mais.
3: É de domínio público, pelo menos em Itaperuna, que Paulo Caetano já teve várias experiências de encontros imediatos. Gostaria que nos contasse como é que você presente o momento de fazer contato.
0: Por exemplo, eu estou aqui e gostou com a senhora. Então eu, de repente, daqui lá, não sei, o um troço, eu vou embora normalmente, saio daqui, pego meu carro, vou e tem encontro. Pego a destino de ir para minha casa e não vou para minha casa, vou para a estrada. Quando é daí a horas, eu chego com a notícia que viu disso. Mas é, eu tenho pressentimento comigo que quando eles querem encontrar comigo eu saio sozinho sem ninguém vou vejo
3: o que o senhor sente quando tem esses encontros
0: eu estou com eles e eu não tenho pensamento assim digamos eu não penso em nada eu só fico com aquele pensamento é só em coisa boa só mais não não digo assim digamos que eu estou pensando e ficar rico numa coisa e outra, só fica com a ideia leve a ideia de e isso assim
4: Este é um trecho do concerto número 2 em La Maior de Leste, com a pianista Lully Oswald, acompanhada pela Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, em recente apresentação na Sala Cecília Meirelles. Lully é membro catedrático da Academia Internacional de Música e seu caso está minuciosamente documentado nos arquivos de Irene Granqui. Na noite de 15 de outubro de 1979, ela passava de carro pela praia de Jaconé, com destino a Saquarema, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Dona Lully viajava em companhia de um amigo de seus filhos que dirigia o automóvel. É ele quem começa o depoimento dos dois.
7: Nós, nós estamos indo para Saquarema. Sabe? E uh, aquela estrada, ela é uma estrada assim, muito escura, sabe? Não tem luminosidade naquela área ali. Então, a, a lua, observou antes de mim umas luzes no, no, no oceano, sabe? Mas continuamos, né?
2: Então, essa luz, eu vi assim, eu vi o mar lindo. As ondas vinham direitinho, eu vi aquela luz. Foi aí que eu olhei para trás. Com as eu senti que a coisa vinha assim por cima. E nós vimos, nós já estávamos, teve um momento que você apagou a luz do carro, e nós andamos no... sem luz e é aquilo tudo era claro.
7: Pois é, até ali eu não acreditava em termos assim de disco eu, eu sabia, tinha plena consciência do que tinha visto no mar, que tinha visto luz e tal, pensava que era barco. Ela assim, ela me alertou para ver o, o disco assim, olha lá no morro, no, no morro é mais carro. alto, uma, hum. uma luminosa muito forte. Realmente era uma luz muito forte, sabe, em cima do morro que ela, ela dava um clarão, assim, assim, sabe? ela fazia como se fosse uma aura luminosa em volta daquele objeto e tinha formas assim, de pilastras, assim, sabe? era uma, uma, uma visão assim, achatada. E tinha umas grades assim, e na hora comentamos,
2: ele virou para mim e disse assim isso deve ser onde os discos entram, fica guardado assim
7: feito prato Aí quando eu tomei consciência do fato que era realmente um disco voador, assim, que era uma coisa que não era o que eu tava pensando, que eu olhei para o lado, eu vi esse objeto que era era exatamente como o outro, lá de baixo, aquela mesma cor de luz, intensidade, só que mais, bem próximo a gente, uma distância de uns 300 metros, assim, acima da habitação todo apagado, só com as luzes embaixo mais apagadas, sabe? Então ele tinha uma forma assim de um objeto de um disco, sabe? Uma coisa enorme é
2: mas é do tamanho da minha praça. Eu vi porque eu estava... e não era longe, não, era bem perto. Vamos dizer, eu moro na, na praça do lado das casas e do lado de lá da rua é onde nós passamos tudo então, que eu disse para ele, vamos parar o carro, abrir a porta e, e ficar engolidinhos, quietos. Ainda pensei assim, se qualquer coisa a gente se atira, deita embaixo do carro, mas é pior. E era um morro, a gente via aquele morro uma caixa de fósforo, imensa, feitinho de caixa de fósforo.
7: A coisa aconteceu no momento em que a gente estava entrando num, num, num campo magnético daquela nave enorme. porque o automóvel, ele puxava pro outro lado, sabe? É uma força estúpida pro lado. Ali eu me apavorei, pá, parando, do pá, não sei o quê. E o automóvel, a, a roda, arrastando, uma coisa estúpida, e eu acelerando. E passei por aquela coisa, sabe? Passei, mas em pânico. E isso a gente já estava entre os dois morros, numa força, onde, vamos supor, que aquela, aquele campo magnético tivesse mais, mais assim... Mais agudo, mais forte ali, eu vejo, assim, realmente a força mais forte do campo. Então, eu achei assim, o automóvel Foi quando eu tive o um visual dos dois, discos que saíam saí atrás do morro na direção da Santa Negra. e eles apareciam em forma, assim, um do lado do outro, mas numa velocidade, assim, rápida, em direção a gente. De repente, aquela vibração, o carro dava aquela tremedeira, aquela tremedeira, e aí o que aconteceu? O toca-fita disparou, sabe? E a porta batia, sabe? A porta batia, a porta...
2: Eu digo, pronto, saiu tá aí o um negócio Tem um disco imenso Ah, imenso, era o tamanho de mar De uma casa imensa Uma casa no céu Eu só tive medo Quando nós fomos cercados Ali foi muito violento de verdade Porque nós tínhamos os dois discos do mar Tinha aquele redondo Que estava na costa da praia São três Dois que vieram em cima do carro Mas em direção a ele O seu raio vem nos pegou da lixa Depois eu nem o que aconteceu e ele também não se lembra de nós que impactamos
7: nessa história. Eu não me lembro mais de nada até chegar no asfalto. Agora, quando eu cheguei no asfalto, eu não cheguei devagar. Até eu fiquei 18. Eu tive a como se eu estivesse normalmente às e de, de repente soltou o carro, foi estava Só como se o carro fosse soltado. Soltado de repente, Aí eu estava sentindo foguete. Eu estava na escada das fotos
2: e você deu no no do Agora, depois é que meu filho, um dos meninos, me chamou a atenção: mãe, como você sai dessa quarema às 10h, 10, 10, 11h e chega em casa às 3h30 da manhã? Que que foi, vocês devem ver o que houve, porque alguma coisa aconteceu, uma, uma viagem, no não se uma pessoa leva uma hora e meia, vocês
3: levaram quatro horas de viagem, aí que nos despertou a ideia, o que que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1980, isto é, dois meses e meio após ter vivido sua experiência, Lully Oswald, submeteu-se a uma sessão de hipnose sob a orientação do especialista Dr. Silvio Lago em seu consultório médico em Niterói desta regressão hipnótica foi possível obter os seguintes fatos Lully e o rapaz foram sugados por um feixe de luz lançado por uma das naves que estavam sobrevoando o mar e de repente se encontraram no interior de uma sala, que, segundo Lully, era do tipo sala de operação. A esta altura, ambos já se encontravam fora do automóvel. Foi quando surgiram os tripulantes da nave e, sob intensa emoção, Lully os descreve com riqueza de detalhes. Eram de altura de uma criança de 13 anos, aproximadamente. Pele cinza, de aspecto repelente, pés de pato, braços finos, usavam máscaras, talvez máscaras de oxigênio, tinham o nariz longo, afilado, e as orelhas semelhantes às de um rato. Telepaticamente, um deles explicou a Lule serem provenientes de um mundo existente no interior da Terra, que se comunicava com a superfície através de um túnel. Debaixo do mar, Constatou-se também, nesta sessão de hipnose, que como na maioria dos casos de abdução, Lully e a, o jovem não fazem exceção. Ambos foram submetidos a uma série de exames clínicos que, segundo os tais seres, tinham uma única finalidade. Pesquisa científica.
2: então foi uma coisa muito séria e eu penso muito nisso, viu? Vira e mexe eu estou pensando na seriedade do assunto, não é um assunto para se brincar é uma coisa para pesquisar com muito equilíbrio mas um equilíbrio total, não é dizer eu vi uma luzinha, eu vi isso, não sei o que não, é muito, muito, muito sério